0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Paul. Tim. Um, de volgende aflevering. Ja, we gaan het weer, We gaan echt als, we schieten als een trein
1: door de, door de geschiedenis van de uitvindingen heen. Ja. Um,
0: zal ik beginnen?
1: Never change a winning uh, formule, hè?
0: Ik ga het met je hebben over het scheepskameel. Okay. Um, daarvoor gaan we even terug naar de 17e eeuw. Altijd leuk. We weten ja. het nog als de dag van mee. gisteren. Ja, we ja. waren een soort van bij. Ja. Um, ja, uh, in de 17e eeuw groeit de Amsterdamse haven bijna uit zijn voegen. Amsterdam wordt letterlijk een wereldstad. Um, en je kunt, uh, als je in Amsterdam bent, producten uit de hele wereld zien, proeven, ruiken en voelen. Um, er is alleen eigenlijk een probleempje met die Amsterdamse haven. Geografisch gezien... Uh, ligt die misschien wel op de meest onhandige plek van het land. Want ja. je kan er eigenlijk met een normaal schip niet komen... omdat um, de Zuiderzee lastig te bevaren is... en vervolgens moet je in een soort van... Uh, hele smalle doorgang bij Pampus erdoorheen. Um, uh, het Noordzeekanaal was er nog niet, hè? Het Noordzeekanaal was er niet. Nee. Het noord kanaal was er niet. Het Amsterdam-Rijnkanaal was Zo er nog niet. niet. De, Kulse, de Kulse trekvaart, hoe heet het, <laughs> was er dan nog niet. niet. Dus... Um, je hebt het ei. Uh, ja. en het ei is uh, letterlijk een soort van brede rivier. Um, en dat gaat zo'n beetje Noord-Holland in met allemaal plassen en watertjes en dingetjes. Um, en je kan niet, zoals je nu wel kunt, uh, daar uh, gewoon door Noord-Holland heen naar de Noordzee toe. Um, en het probleem was echt dat bij Pampus... we kennen het nu als dat eiland... Uh, waar je lekker ook kan eten, toch? Uh, hartstikke gezellig ja. en leuk. Um, um, en er met een bootje heen kan. Daar was het nogal ondiep. Daar was, het waren zandvlaktes, uh, waren zandbanken. Uh, en het was voor schepen die een beetje diep staken... Uh, was het eigenlijk gewoon praktisch ondoenlijk... om daar een beetje regelmatig overheen te komen... en in, Amst in die Amsterdamse haven te ja. kunnen komen.
1: En je wil, je wil een diepliggend schip hebben... want uh, je hebt gewoon heel veel buiten aan boord. Zeg maar, hoe meer gewicht je aan boord hebt... hoe dieper je natuurlijk in het water ligt. Ja, ja. en
0: bedenk ook dat um, in de tweede helft van de 17e eeuw... er toch een aantal uh, zeeoorlogen zijn... Ja. met een zekere buur <laughs> aan de andere kant van het kanaal... met groot brittannië um, en dan worden die, die, die oorlogsschepen worden ook steeds groter. En een van de, de, ja, de lokale marines in de Republiek op dat moment... was de Admiraliteit van Amsterdam. En die hadden vlakbij het Scheepvaartmuseum een enorme werf... waar ze de grootste schepen bouwen. Um, maar ook die schepen uh, konden niet altijd die haven uit... om oorlog te gaan voeren. Nee. Omdat ze ook over Pampus heen moesten. Dus dat werd al met al een steeds groter probleem. Dus er moet iets gebeuren. Ze moeten iets gaan bedenken uh, waardoor die schepen weer beter en makkelijker, sneller en regelmatiger die haven in kunnen. Er wordt van al, alles geprobeerd. <laughs> er wordt zelfs gesproken over Pampus helemaal weg te baggeren. Toen mm, al, met, zeg maar, ja. 17e eeuw heb je het over. Ze <laughs> ja. ja. uh, zeggen van, kunnen we het niet gewoon weghalen? Nou, dat bleek ook allemaal wel lastig. En dan is er ineens het lumineuze idee van de Amsterdammer Meuwers Meindertz zo'n bakker... Die het scheepskameel. Wie kent hem niet? Kent hem niet die in 1690 um, voor het eerst zijn uitvinding het scheepskameel test. En het scheepskameel is eigenlijk, uh, je moet het zo voor je zien dat het twee bakken zijn uh, uh, aan de binnenkant in de vorm van een scheepshuid. Die die scheepshuid omsluiten mm -hmm. um, en die om die huid worden vastgemaakt. En als hij lekker vast zit, vervolgens uh, legepompt worden. Ja. Dus het water gaat uit die dingen. En dat ding wordt lichter. Uh, ja. En hij tilt dus als het ware teelt hij, dat hele gevaarte, deelt hij langzaam op. Het hele schip gaat,
1: gaat omhoog. Het hele schip gaat ja. omhoog. Uh, sch uh, het krijgt een soort zwembandjes.
0: Precies, ja. kamelen in kluis gaat helemaal omhoog. Uh, waardoor het minder diep ligt. Hmm. En dan denk je super chill. Uh, we kunnen door. Maar dan ben je er nog niet. Nee. Want wat, wat, er dan, wat je dan geconstrueerd hebt... Is, is gewoon nog, een houten blok. Is een soort van heel groot, inderdaad, houten blok gevaarte... waar eigenlijk alle celcapaciteiten en zelfcapaciteiten gewoon, gewoon, ja. gewoon weg zijn. Want bedenk wel, het zijn nog steeds gewoon allemaal zelfschepen. Ja. Dus vervolgens, en dat realiseert niemand zich is dat er uh, allemaal kleinere zeilbootjes voorlagen... zogenoemde waterschepen die op het... Uh,
1: Wacht even, dat zijn waterschepen? Ja, dat...
0: Nee, dat was een scheepstype waar, mm. waar water in zat. We werden mm. volgens mij uit mijn hoofd vaak gebruikt in de visserij. Er uh, zat gewoon, gewoon een bak water in... waar die vissen dan uh, oh, begeven, die, ja. le levend in uh, uh, bewaard konden worden... En volgens mij, ik doe het eventjes uit mijn hoofd... waren er dus een aantal van dit soort vissers op die, uh, op die Zuiderzee actief. Dat is nog immers nog niet het IJsselmeer. Op die Zuiderzee waren zij dan een beetje oh. actief. En zij verhuren zich dan als slepers met Juist. die waterschepen. Want dat ding, dat gevaarte... dat moest vervolgens wel nog getrokken worden. Dat had nog, nog ja, wel slepers dat, nodig. Dat moet
1: voorbij Pampus. Dat moet
0: voorbij Pampus, inderdaad. Um, en die uitvinding die doet het ongelooflijk goed. En je kunt je voorstellen dat uh, met name de, ad de Admiraliteit van Amsterdam. is verguld met dit idee. Met mm -hmm. deze ontwikkeling. Dus die meneer, uh, meneer Bakker. die dat allemaal bedacht heeft. die krijgt nog jarenlang ieder jaar van de Admiraliteit geld. Van Bakker, fucking chill. dat je ja, dit hebt bedacht. Super chill, man. <laughs> Let's ja. go. Um, en je denkt, uh, so far, so good. Eind goed, al goed. Maar dat zou te makkelijk zijn. Mm -hmm. Want aan het eind van uh, de 18e eeuw. Wordt die, of zeg ik dat goed? Uh, vol, ja, volgens mij aan het, aan het eind van de 18e eeuw... zo'n beetje begin 19e eeuw... Um, wordt die ondiepte steeds ondieper. En ja, wordt het dat... dus ook weer voor dat schip in die kamelen... ook weer moeilijker om over Pampus heen te komen. Um, en dan zit de Amsterdamse haven dus weer met dat probleem. We zijn weer onbereikbaar. En wat moeten we nu doen? En dan worden er nog een zootje kanalen gegraven. <laughs> dat... Dankzij Willem I. Hè? <laughs> ja, dat, dat is een verhaal voor later. Uh, maar dat scheepskameel is dus echt een ja, super toffe uitvinding. Uh, ja. om letterlijk die scheepvaart rond Amsterdam nog een beetje vlot te trekken.
1: Nou, dat is nog redelijk goed gegaan, toch? Ja. Voor...
0: En wat nog wel een, een, een leuk detail is. en het is lastig om dat. Details, echt, details ja. vet. Um, wat, het is nog wel lastig om dat echt te checken. Um, hmm. Maar het schijnt dus dat mede door, uh, door Pampus. die Amsterdamse oorlogsschepen altijd net een slagje kleiner zijn dan die Engelse
1: oorlogsschepen.
0: Je kent toch, toch de beelden van uh, die enorme uh, ships of the line mm. uh, van, Ja, ja van, de, de Royal Charles en dat ja, soort. Ja, bakbeesten van. Vier, flatgebouwen. van vier dekken met 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 kanons. Ja, geen kanonnen, kanons, kanons op, ja. op uh, oorlogsschepen. Uh, maar als je dat in Amsterdam zou bouwen. Ja, kom je nooit weg. Dat is hartstikke leuk. Ja, vergeet, ja, vergeet het maar. Daar. Ja. Ja. Ik, weet, ik weet niet... Er, er lijkt een kern van waar het in dit idee te zitten En ik vind het ook te charmant om meteen te zeggen. Dat klopt niet. Nee. Maar het we we even, we even in het uh, We houden er het, even, even aan. Ja. ja.
1: Is het ook val Ik weet niet of je dit weet hoor... Maar het, het prachtige spreekwoord voor Pampus liggen... Komt dat hier ook vandaan? Dat je daar vast zit voordat je thuis bent? En nou,
0: het, het heeft onmiskenbaar ermee te maken... Dat, het, um, dat je bij Pampus vaak stil lag. Ja. En, vol en volgens mij is er dan discussie of het uh, komt over... in eerste instantie, dus voordat het scheepscommiddel was uitgevonden... of daarna als die ondiepte weer steeds ondieper wordt, mm -hmm. weet ik even niet. Maar het
1: komt daar wel... Het ja. is duidelijk dat het met dampen
0: ja. te maken heeft, ja. Hey, cool. Ja, ja. Het scheepskameel. Dus denk eraan als je daar gaat eten nu op het marine terrein. Ja, dat maar mag, mag nu niet, hè? Ja, maar of als je ah, nee, dat bestelt het Marine het, terrein het In Amsterdam zit een ja. prachtig,
1: prachtig restaurant, scheepskameel. Um, dankjewel. Alsjeblieft, Tim. Paul. Ja, waar gaan we het over hebben nu? We gaan we blijven het even over bootjes houden, want hè, dat is toch waar we alle twee <laughs> blij van worden. Um, een enorm belangrijke uitvinding die, die vooral voor, um, ik wil zeggen Nederland, maar de Republiek, of eigenlijk daarvoor al, wat later de Republiek werd en later Nederland werd. Je kent het verhaal. Um, heel belangrijk was, um, namelijk het fluitschip. Wanneer is dat ongeveer uitgevoerd? Daar zijn wat vragen over. Um, ik ben wat bronnen tegengekomen waarin uh, eigenlijk voor het eerst gedocumenteerd wordt... wat een fluitschip is. Dat komt uit 1604 en het, het schijnt dat het in, in Hoorn is uitgevonden. Zoals wel vaker met dingen die ergens uitgevonden zijn... en die heel erg belangrijk zijn geweest voor een economie... Uh, zijn op meer zijn er zijn wel op meerdere plekken dingen ja. uitgevonden. Dus er zijn ook al verhalen van mensen die, die zeggen: van nou, dit is eind, eind 16e eeuw. Um, uh, ja, denk uh, Spaanse op, uh, de opstand, dan gaan mensen dit soort, uh, dit soort schepen bedenken. Want wat is een fluitschip? Nou, een fluitschip is een schip met een bijzondere vorm. En het is eigenlijk een, uh, um, een schip voor de middellange afstand uh, gebouwd. Het is een groot, uh, groot, uh, groot schip tussen de 35 en 40 meter in, uh, in lengte. En wat doet een fluitschip nou en waarom is het nou zo bijzonder? Nou, de vorm is een beetje vreemd. Als je naar kijkt, dan zie je dat ook heel goed. Uh, het ziet er heel erg vreemd uit. Uh, in, de, in de zin dat je denkt, nou, als je door het water heen wil gaan... dan moet je zo, ik weet niet wat, niet wat, wat in aquadynamisch mogelijk... <laughs> moet, je, uh, moet je natuurlijk bewegen. Je wil zo min mogelijk weerstand hebben van, ja. het, uh, van het water. Maar je wil natuurlijk ook als, als handelschip... want fluitschepen, handig om te weten... dat dat waren handelsschepen, uh, wil je natuurlijk ook zoveel mogelijk meenemen. Dus je moet een, een, uh, een ruimte hebben waar gewoon heel veel spullen in kunnen. En ook nog eens waar proviant en water in kan. Dus je hebt een grote rond nodig. En dat tot da daarvoor eigenlijk betekent... een grote rond betekent ook een heel groot dek. En een heel breed uitlopend schip eigenlijk. De schepen waarmee Columbus de oceaan over is gevaren. Bijvoorbeeld zijn caravelen. Dat is allemaal wat sneller. Dat is allemaal wat, uh, wat aquadynamischer. En de, de fluitschepen zijn dat niet. Um, zijn een beetje,
0: is, is dat ook de, de uitspraak? Dutch Butterboxes? Ja, ja. ja
1: dat zijn, uh, je, je denk inderdaad aan een botervloot die, die in het water legt. Ja. En dat, dat, dat ja, dobbert een beetje. Overigens kan je er heel prima mee zeilen. En het fijne, is, je kan er ook maar, je kan ook met een, een bemanning van 12 of 15 man. Mee dus dat is, dat is heel fijn. Maar waarom hebben ze nou dat fluitschip zo, uh, zo ontwikkeld? Nou, je wil een schip hebben wat, wat, wat stevig is. Je wil een schip hebben wat, uh, wat de boel kan vasthouden. En je wil heel veel mee, uh, meenemen. Maar heel belangrijk voor de ontwikkeling van het fluitschip is waar ze naartoe gingen. De fluitschepen zijn over het algemeen bleven die binnen de Europese wateren. Er zijn wel uitzonderingen voor. Ze zijn ook wel naar, naar, of, uh, naar Indonesië gegaan. Maar uh, over het algemeen gingen ze naar het OC-gebied. Want dat is de moedernagotie. Ja. Dat uh, willen we wel eens vergeten. omdat het Dat iets is toch in... gewoon graan, hout, bier? Exact, ja, da daar komt het op neer. De ja. spullen die je eigenlijk nodig hebt om een stad te bouwen... eigenlijk de spullen die je nodig hebt om een volk te onderhouden... Uh, eten, drinken en, en, en hout. Uh, maar, de... maar dat is toch, toch zeg maar het,
0: het, het idee altijd... Dat, dat de Republiek al dat geld verdiend heeft... met, met de handel uh, op zeg maar de verre koloniën. Mm -hmm. uh, wat ook zeker gebeurde, maar waar de marges groot waren. Ja. Terwijl deze handel in volume misschien... Veel groter. Veel groter, Maar de is ja. Het is echt een verschil tussen bulk en, ja. en, en luxe, eigenlijk.
1: Ja. Um, dus wat die schepen doen, die gaan richting het OC-gebied. En dat is, eigenlijk moet je dan voorbij Denemarken. Je moet tussen Denemarken en Zweden moet je, uh, moet je doorvaren naar een gebied dat, uh, dat vaar je door de zond heen. Ja. En de zond had aan uh, twee kanten van, uh, van dat water, zonder uh, een kasteeltje met, met kanonnen, op jou gericht en dan moest je dan de zontol betalen. En dat is natuurlijk logisch, want het is een hele nauwe doorgang... en je wilt natuurlijk, iedereen die er voorbij komt... wil dat daar geld gaat, gaat betalen. Maar de uh, belasting werd geheven over de breedte van je dek. En niet... En niet over je inhoud je lading, van, je, van je, ja. niet over je lading. Want dat was natuurlijk ook te, niet te doen. Want als jij een schip hebt met 100 ton... Ga dat maar tellen. Ga dat maar even uit het, uit het ruim halen, <laughs> ja, weet je wel, als, uh, ja. als Magnus Magnussen en, en vervolgens dan alles gewoon meten en dan denk je, u, dit is 100 kilo. Um, dat werkt niet. Dus wat wil je doen? Je wil gewoon meten op heel simpel breedte van de dek van het schip. Dan weet je ongeveer hoeveel, hoeveel uh, spullen je mee kan nemen. Dus de fluitschip is eigenlijk een hele vroege vorm van belastingontduiking... Uh, in de 16e, 17e eeuw. Nou ja, wat zie je nu ook gebeuren met, met bedrijven die naar Nederland komen vanwege de, de belastingvoordelen? Ja, dat is toch wel lekker. Dus um, dat gebeurt op, op, op grote voet. En er is dan een, be een beetje de, de vraag van ja, maar zijn die Denen dan zulke sukkels dat ze dat gewoon laten, uh, laten gebeuren? Um, ja en nee. Ja en nee. Want enerzijds, het is ook een belastingvoordeel. Dus ze weten ook van die mensen komen hun spullen hier kopen. Dus laat die handel maar gewoon goed gaan. Dus op zich is daar niet zo, niet zoveel op af te dingen. Maar ook is, ik bedoel, Denemarken, niks te nadelen, van, van Denemarken is op dat moment een, een, een aanzienlijk minder machtige staat dan de Republiek. Dus als jij zegt van die OC-handel, die sluiten we af, we gooien hier de blokkade voor. Ja, dan ligt uh, Michiel de Ruiter de dag daarna met zijn, met zijn volledige vloot voor je deur. Ja. ja, dat is toch niet helemaal, uh, helemaal nee. de bedoeling. en dat fluitschip, dat gaat zo ver dat het... Ik noemde net al dat ze ook wel naar, um, naar Indonesië gingen. Ze zijn ook gebruikt op de Walpersvaart. Ze zijn ook gebruikt op de, de Franse vaart. Ze zijn gebruikt op de... Um... Maar dat, dat, dat fluitschip was toch... Um... Het werkpaard. Absoluut. Van, ja, van, het is precies wat je zegt. Het, is het werkpaard. Uh, dit is misschien... Dit, dit, de het Vardijflow, toch? Vergelijk het met uh, de Millennium Falcon in, in, in Star Wars. Weet je, dat ziet er niet best uit. Maar ja. weet je, het, het doet wel wat het moet doen.
0: Maar, maar de VOC had toch ook gewoon uh, fluitschepen? Zeker. Tot, ja, die hadden het, ze ook. Het
1: wagenpark behoren. Ja, ja. ja die hadden ze ook. Ja, de VOC heeft... Um, of hun, hun grote schepen, dat zijn de spiegelretourschepen. Um, maar ze gebruiken ook zeker uh, fluitschepen. Ja, absoluut. Het is gewoon heel erg handig om die, om die te gebruiken. En je kan natuurlijk met schepen, kan je natuurlijk allemaal kleine variaties in doen. Net bijvoorbeeld die schepen die naar het Middellandse zeegebied uh, gingen. We hebben er ooit een keer een, een verhaal over gehad over kapers. Ja, dan moet je toch even iets anders bewapenen dan ja. als je naar die vriendelijke Polen en, en Zweden ja. vaart. Um, dus... Maar
0: misschien is het sowieso nog, nog wel goed om daar een, een klein uitstapje over te maken. Dat het heel makkelijk is, uh, net als met schilderstijlen, om het nu in te delen uh, in zo van, oké, okay, dat is barok, oké, okay, dat, ja. is, dat is manierisme, oké, okay, dat is dat. Terwijl deze schepen, um, het werd natuurlijk ook, werd er gewoon een element van dat daar gepakt. En Tuurlijk. deze had, had een andere mast en deze had dat en deze had dit. Dus we kijken toch nu echt zo van, oké, okay, dit, dit is een fluitschip, dit ja. is een spiegelretourschip, dit is een slavenhaler. Ja. Maar dat was natuurlijk allemaal, liep dat door elkaar heen.
1: Ja, ja er zijn ook natuurlijk falen van, van fluitschepen die, uh, die naar Suriname zijn gegaan bijvoorbeeld. Weet je wel? Dus dat, dat, ja. dat, dat is niet, niet zo exclusief als dat we misschien denken. Nou, dat is een goed punt. Um, de, de, wat wel gewoon is, ja, dit is er van de basis van de handelsvloot ja. zijn die fluitschepen. En dan heb je daar natuurlijk variatie. Ik noem net het spiegelretourschip bijvoorbeeld. Die zijn. Echt aanzienlijk groter. En die hebben meer kanonnen. Kanons, sorry. Ja. Um. <laughs> Ik weet trouwens niet of dat bij de koopvaardij is. Dat is een marine ding, kanons. Ik weet eerlijk gezegd niet... Nu wordt het, nu wordt het heel, heel <laughs> erg moeilijk even. Het uh, meervoud van uh, kanon op land is natuurlijk gewoon kanonnen. Ja. Aan boord van een schip is het kanons.
0: Maar ik weet niet of het ja, ja, wat jij zegt. Wat, dat is dus volgens mij... Maar misschien dat een luisteraar ons hier, hierop kan aanvullen. Of ook
1: voor de koopvaardij... Voor de koopvaardij heb ik ook kanons of kanonnen. Uh, ja, geschud. 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 Ja, laten we daarvoor houden. Een neutrale term voor uh, iets wat knalt. Kanons of een kanon. Ja. Um, ja, die, die, die fluitschepen, eh, cruciaal, absoluut cruciaal voor de ontwikkeling van de wandel. Uh, Waar de naam vandaan komt, niemand heeft enig idee. Ook dit weer, we weten niet zo goed wanneer het voor het eerst wordt gebruikt. Um, we weten ook niet zo goed wie die naam geeft. Er zijn allerlei verhalen over dat, omdat het een beetje lijkt op de vorm van een fluit. <laughs> zou het een fluitschip zijn, maar het lijkt ook op het Franse fluit. Wat dan weer een soort stopboot st is. <laughs> um, en er zijn ook mensen die zeggen van ja, dat komt omdat ze dan door de zond heen gingen als een fluitje van een cent. Maar dat is iets 19e eeuw. Dus dat moet je dat sowieso lijkt me met me ook de, onzin. Heel ja. erg onzin. Uh, dat moet je sowieso met de kooljes houdt nemen. Maar ja. oh goed, uh, en fluitschepen. En, en wat wil je nog meer? Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Hou dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. 5 sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slaai dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Goedjes thuis.